0: Слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно Радио.
1: Библейски Ньюсфит Скъпи приятели, в Библейски Говорим за конституцията на Вселената, Божият закон, десете заповеди, които всъщност отразяват и нашето желание за щастие и Божият стремеж да ни види щастливи, като ни дава тези думи, както ги нарича Библията познати ни като Божий закон, но докато заповедите имат един юридически контекст, защото ползват този език на правото, то думите идват от социалните връзки и автоматично ни включват към диалога, към човешката страна на нещата. На практика Бог иска да говори с нас, разчита на нашия разум, да проумеем да обсъдим казаното от Него и да видим, че това е най прекият път към щастието. Правим го и ние сега с тази малка сесия от 11 предавания за 10 думи на Бога и днес ще говорим за четвъртата заповед. Много хора, които почитат Божия закон, смятат, че четвъртата заповед не е толкова важна, а още по-малко пък я смятат задължителна. Обаче, ако вникнем в нея, ще видим колко много може да промени тя и в нашия живот, но и в обществото. Ето как е предадена тя в книгата «Изход». 20 глава. Помни съботния ден, за да го освещаваш шест дни да работиш и да вършиш всичките си работи в тях, а седмия ден е събота на Господа Твоя Бог. Не дей върши в него никаква работа, нито ти, нито сина ти, ни дъщеря ти, ни робът, ни рубинята ти, ни вола ти, ни усела ти, нито какъвто и да е твой добитък, нито пришалецът ти, който се намира в жилищата ти. Защо е толкова важна тази заповед? Първо, може би повече от всяка друга, четвъртата заповед издига човешкото достоинство. Защото почти през цялата човешка история, животът е бил предимно работа, труд. На практика хората са били в прегатни животни. Но четвъртата заповед и тя единствено променя всичко, като настоява, че хората не бива да работят през седмия ден. Второ. Повече от всяка друга заповед, съботния ден напомня, че човекът е създаден да бъде свободен. Това се коментира и във втората версия на заповедта, обобщена от Моисей в книгата Второзаконие. Помни, че и ти беше роб в египетската земя. С други думи, помни, че робите нямат свободна събота. В този смисъл, от гледна точка на Библията, хората, които избират да работят 7 дни в седмицата, освен ако не е живото спасяващо, на практика са роби. Роби на работата или вероятно на парите, но така или иначе те имат робски статут. Излиза, че милионерът, който работи 7 дни в седмицата, просто един богат роб. Трето. Докато Библията не би могла всеобхватно да премахне робството, заповедта за съботата в много голяма степен хуманизира системата и дори е допринесла за това робството да стане неприемливо. По дефиниция, робовладелецът не е спял, че е добре робът да почива когато и да било. Да не говорим за цял ден, всяка седмица. Но точно това постановява четвъртата заповед. Дори един роб. Има фундаментални човешки права, следователно и то е човешко същество. Радио 3.16, точно казано. Четвърто. Заповета за събодата създава и укрепва семейните връзки и приятелствата. Отделен за почивка, неизбежно... Този ден е едно отделено време, споделено с други хора. И това с семейството, приятелите ни. Така че в този смисъл той развива и тези взаимоотношения. Съботата има същите позитивни ефекти върху брака. Това като продължение. Опитайте някой женен за работохолик. Колко би било хубаво, ако партньорът му не работи поне един ден седмично и тогава ще можете да оцените силата на тази заповед върху семейството. Пето. Заповедта за съботата дарява животните с достоинство. Дори домашните животни трябва да почиват един ден в седмицата. Доколкото знаем, това е първият национален закон в историята в защита на животните и ползите от него за животните със сигурност надминават задължителната почивка и за тях. Защото Логично е, хората, които се чувстват божествено задължени да дадат почивен ден на своя работен добитък, е малко вероятно да се отнасят жестоко с вола или с усела си, през който и да е ден от седмицата. И така всички тези пет ползи от събутния ден са достъпни за всеки. Те променят живота на човека и живота на обществото. При това не е задължително да си християнин, да си евреен, или дори да вярваш в Бога, за да се възползваш от тях. Но на практика хората, които вярват, че десете заповеди са от Бога, са тези, които пазят събутния ден. Факторът Бог играе още една главна роля в съботния празник. Точно както вярата в Бога сплотява хората около съботния ден, така и Неговото спазване сплотява хората във вярата в Бога. Ето защо първата версия на заповедите, тази в книгата Изход, завършва така. Защото в 6 дни създаде Господ небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а в седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Както и да се тълкуват тези 6 дни, за много вярващи са 24-часови периоди, за други не са, но в всеки смисъл, всеки път, когато вие пазите съботата, потвърждавате, че има създател, че светът не се е появил просто така, че животът не е някакво безсмислено съвпадение но е безкрайно смислен дар от Бога. И следователно всеки от нас има уникално значение и цел. Не е зле за един ден от седмицата, нали? И не е чудно, че заповедта за съботата е една от десете заповеди. Нито пък е голяма изненада, че тези, които я спазват се чувстват по-щастливи, смятат, че имат по-богат семейен живот и освен това са по-спокойни, живеят сред приятели и се радват на по-добро здраве. Ако не сте опитали, не е ли време да пробвате и вие? Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт 3-16.bg Живот! Джабен формат! Скъпи приятели, в джобен формат отново гостува Таня Димитрова, защото нашия разговор не се побра е побрав един джоб, така че отново за живота, семейството и изпитанията повече беше миналия път. Аднай ще си говорим предимно за работата и смисълът, който за Таня работа и смисъл е едно и също. Всъщност родителите на Таня са глухи, Общуването с мама, тя проговаря първо на жестовия език, но светът на звуците нахува и Таня проговаря и с думи в нормалния за своята възраст темп. От и се налага да бъде мост между двата свята, но за това ще ни каже повече тя.
0: Още от дете съм техните уши, Знайки техния език ти съм правила този мост между тях и останалите, дори между техните много близки, като родителите на баща ми, например, които не знаеха толкова добре жестов език и когато се налагаше да има някаква по-сложна и деликатна комуникация помежду им, те, често ползваха мен за, за преводача да му обясня нещо или пък да върна негово мнение, когато се могаше да ходим по лекари в различни институции, дори когато лекарите касаеха мен. Сега това не си го спомням, но те ми разказват, че наистина се е случвало следното, Влизаме в кабинет, доктора пита имало ли гдето температура, аз питам, баща ми има ли съм температура и колко? Той казва, да, кажи 30... стигна до 39, аз казвам 39. И така всъщност се снима на за на едно четири годишно, да речем дете.
1: А това е първи спомен. Какъв е за такъв превод, който ти е бил нетипичен или пък много стресиращ или забавен? Може
0: би най- най-трудни са били преводите ми в социалните институции, там където голяма част от терминологиите на мен самата не са ми били ясни като дете. Ай, трябвало да мога да ги предам на езика на моите родители. Това винаги е създавало голям дискомфорт.
1: Вие радио 3.16. Продуцирано от адвентно радио. Таня признава, че не се е родила с мисълта да помага на хората с увреден слух и това е естествено. Като тинейджер е трудно хлапе иска да стане дизайнер. Но после нещо я извиква, поглежда по-дълбоко в себе си и записва да учи за слухово речеви терапевт в Софийски университет. После работи като преводач на жестомимичен език в телевизията, виждали сте я може би в БНТ, Различни предавания, озвучава по този начин, както и на различни събития. Преводач иска обаче да създаде център за рехабилитация на деца и младежи с увреден слух. Прави два опита за свое пространство, бързо ги фалира обаче. Накрая става чудо. Таня получава наследство от роднини и с съпруга и решават да сбъднат голямата им мечта. Така се ражда третото дете в семейството на Таня и Митко, център Яника, най-галеното дете, защото цялата любов и грижа на всички, включително и на двете им красиви момичета, Кача и Яна, отива при Яника. А тази година центъра става на 10 и ще има голям празник. Но сега нека влезем в обувките на тези родители, които чуват лошата новина за първи път. Какво се случва с родители, които чуват от
0: лекар, детето ви е глухо? Това е един много тежък момент. Обикновено родителите са млади, никой не предполага и не очаква, че това ще се случи на него точно и това е един много голям шок нашите психолози казват, че това са родители в бедствие и те са известно време в този период на бедствие съответно с всичките етапи на паника отхвърляне, не могат да повярват искат второ мнение което е нормално доста често понякога при нас във военна болница вече са дошли и ние сме и второто мнение и въпреки това има отхвърляне минават през всички етапи. Някои ги минават по-бързо, други по-бавно. Минават през акупунктура, хомеопатия, ходят по-врачки. Нали, опитват се всичко да направят. И обикновено това казват за свое оправдание. Аз съм длъжен да опитам всичко. Но пък аз като консултант към клиниката Ощи носи гърло на военна болница, говорен, аз и моята колежка, когато работим в екип, основната ни отговорност и роля е да ние знаем, че те ще минат през всички тези етапи. И не можем да ги спрем, но да закратим времето, защото това е ценно време, което техните деца губят. Те го разбират, но след години, обикновено, почти винаги с всеки един от тях, с който продължаваме работа, си казваме, имаме една такава рекапитулация връщане назад във времето, някои съжаляват за загубеното време, други казват, добре, че ви послушахме и все пак действахме бързо. Сега, разбира се тук не става дума за живото спасяване, така или иначе. Крайна сметка родителите след като научат новината, те имат право на избор и на това да вземат решение по кой път ще тръгнат с децата си. И там идва големия товар. А какви са възможности? Първо те новината я приемат. Разбира се, тя е шок. И така шокирани трябва да вземат важни решения, в смисъл, когато става дума за пълна глухота, да подходят и да се възползват от кухлярната имплантация. Дърната имплантация е един иновативен и в същото време много години практикуващ се метод за преодоляване на глухотата. То не е справяне с глухотата. Ние не ги правим чуващи. То е просто един много съвременен технически подход, те да преодолеят нечуването. Но това наистина трябва да стане веднага след установяване, колкото се може по установяване на загубата на слуха. Защото колкото по Кратък е бил периода, в който детето не е чувало, мозъка не е възприемал речевизот и толкова по-бързо ние ще компенсираме този отрязък от време на тишина, на вакуум, на невъзприемане на света чрез слуха. Тъй като мозъка е изключително мудро нещо. Той моменталически започва да преорганизира възможността да възприема информация, започва да предава на всички останали центрове тази невъзможност на слуховия център да приема информацията, Най-вече натоварва зрителния център. Децата затова стават толкова наблюдателни възприемат всичко чрез зрението си. Така всъщност дори малкото до слухови остатъци бавно, но сигурно започват да закърняват. Шанса да възстановим процеса, поставяйки едни специални електроди в кохлята. Половината от кохлярната имплантна система се поставя оперативно. Тя не е вътре в мозъка, не е вътре черепна, както твърдят хората, които имат нещо против имплантацията, импланта се поставя в кохлята. Кохлята е орган, който не расте. С растежа на човека, така че ако ние сме имплантирали едно дете на една година, спокойно този човек и на 98 може да продължава да си живее. Ако не се удари, разбира се, и не падне точно на импланта си, нещо не се случи. Чисто механично гоншно.
1: Един а, външен софтуер се опитва да се свърже и да задейства софтуера на ума. Да, <laughs> може и така да се каже. <laughs> Това винаги ли се работва? Не винаги. За това и го
0: оставяме като избор у родителите, защото нашата цел е да вземат своето информирано решение но да имат безпристрастната информация, не напудрената и обещания, които ние не сме сигурни, че могат да сработят. Ние не знаем как точно тези електроимпулси, които ние ще подадем чрез кухлярно-имплантната система, ще бъдат възприяти от мозъка на това конкретно дете и дали то ще успее да разчете сигналите, дали ще успее да декодира речта. Винаги казваме, че да, ние чуване ще постигнем, гарантираме го, защото сме го виждали в стотици деца случаи и на възрастни, разбира се, не само деца. Но доколко ще успее да се декодира тази информация, това всъщност е голямата трудност.
1: Добре, какво се случва в главичката на едно детенце, в което е имплантиран такъв имплант...
0: Ами в самото начало децата обикновено чуват добре ниските тонове. Тропането, удренето по барабанче, това са ниските частоти. Обикновено те винаги в началото са подсигурени. След извършването на тази операция и поставенето на външната част на имплантната система, ние правим периодични настройки на софтуера. Първоначално инженерите или аудиолозите лекари да, на външния софтуер. Инженерите задават едни по параметри на чуване и постепенно те биват увеличени според нуждите и потребностите на децата. Това какво чуват най-малките ни е много трудно да кажем, защото нямаме обратна връзка. Много често обратната връзка е подражанието, това, което те ни връщат. А, но големите ни пациенти, хора, които губят слуха си по една или друга причина, а са имали слух и развита реч и всичко останало, доста често ни казват, че звука е много по-механичен. Сравняват го с тропане на вилици и лъжици. Един пациент ни каза, че когато сме го включили, първото нещо, което е направил, когато се приравка, ще е да чуе а, дали гласът на жена му е същия. И беше много доволен, че е същия, но беше страшно недоволен, че рок-музиката вече не е рок-музика, а е съвсем различна. Но... Кагафония. <laughs> да, но така или иначе, много от uh, пациентите възстановяват uh, това, което са имали преди. А когато не е имало нищо... да. А идеалните условия са ако детето е загубило слуха си в 2-3-4 месечна възраст, а, ние го открием това около тази възраст и някакси на около година планираме тази кохлярна имплантация, ако интелектът му е съхранен. Ако родителите са силно мотивирани да работят, ако той има рехабилитация, ако настройките му са добри, Разбира се, в основата на всичко е добре направената операция и така ако се случат всички тези обстоятелства и се работят като една добре смазана машина с много интензивна работа и насоченост в... Ако това дете да говори, да чува, да разбира, да моделира своя глас, до към седмата година то може да бъде абсолютно неразличимо от своите връстници. Единствено и само процесорите, които са видими и много приличат на слухов апарат, ги издават. Но момичетата с коси, по прическата всичко, <сък> да, да? Да? тъй като така или иначе това са едни глухи деца. Ние много работим в посока на това, родителите да свикнат с тази мисъл, че децата им все пак са глухи, защото сваляйки външната част, когато влязат в баня или отидат да се къпят в морето или пък си легнат вечер да спят, те отново стават напълно нечуващи. Дори тинейджерите ни много пъти са ни разказвали майки как след поредна двойка нали следва истерия на мама вкъщи и те просто си свалят процесорите, майките не ги виждат, крещят, те се обръщат невъзмутим и свършили, защо? За да си сложа процесора. Какво
1: да кажем за дискусии по Радио 316? И приятели, продължаваме да си говорим с Таня, управител и основател на Център Яника. Тя всъщност го създава след като се случва едно чудо, получава наследство и със семейството и решава да сбъднат нейната мечта, да има свое собствено пространство, където да помага на деца с увреден слух. И когато всичко се нарежда и колелото се завърта, изневиделица идва болестта на Таня. И от тази красива картина на подредения живот... Остава само хаос. Може да чуете за тази история в първата част на интервюто. И така Таня и Митко заминават за лечение в чужбина, впускат се в истинска битка за живота на Таня, а по същото време трябва да оцелее и Яника. Тя е част от семейната история и си има свой път и нови герои. Когато лечението на Таня свършва, щастливите факти са поне два. Тя вече е здрава и Яника е оцеляла в ръцете на дъщеря и Катя. Екипът е обновен и всичко е наред. Таня разбира, че ужасът, който е изпитала срака, е нещо подобно, с което се борят родителите, когато чуват диагнозата «Детето ви е глухо». Тя се е върнала с нов опит. Осъзнава колко е важно някой да ти даде надежда затова освен с професионалните си умения има и друга мисия да каже на тези хора, че има изход че има надежда страхът си е страх, но той не върши работа тук е нужна вярата, че децата ще се справят защото наистина могат много ми се иска понякога
0: да има скрити камери, за да можем да записваме тези моменти, в които не, повтаряме, повтаряме една и съща дума, повтаряме или звук, изведнъж детето я казва и, и, и просто то настава един огромен а, празник, нали? Хайде пак я кажи, хайде пак я кажи. Защото когато ние чуваме, а, не си даваме сметка колко много неща ни се случват просто едновременно. така, едновременно да. За миг. Целят, е, то, абсолютно целият този поток от думи сега, с които ние си ромолим с теб. Реално с е една продукция, до която ние достигаме с много, много труд и от наша, но най-вече от страна на децата, защото им е изключително трудно. Когато липсва слуха, целият механизъм на комуникация, на възможност да изразиш себе си, вербално е нарушена.
1: Да завършим с една такава хубава история от центъра? Те разбира се са много,
0: но една м- моя любима история е историята на Елина. Елинка е дете на 13, може и да отива към 14 годишна възраст. В момента запознах се с нея тято и тя дойде при нас в центъра, когато беше на около две години и половина струва ми се. Довели са я? Е Доведоха я, да. А, беше загубила слуха си вследствие на Менингит. Много внезапно, а до тази си възраст тя беше развила реч. Губейки слуха си, менингита много бързо вкостява кохлята, а тя не е окей okay да ни е вкостена, защото няма къде да сложим онези електроди, за които споменах в началото. Това наложи да направят родителите и кампания и да отиде в, на операция в Астрия, защото в България се страхуваха след менингитно да, да пипат. Той има и така. В крайна сметка имплантацията мина успешно, Елина се завърна двустранно имплантирана и тя млъкна не говореше близо година, защото Екатолични? чуваше различно. Макар и две годишна, тя има някаква база за сравнение. Чувайки съвсем добре преди това, беше и трудно да разбере сега този метален звук, колко по-различно от този, който е чувал преди. И наистина беше в един такъв период на ступор. Бяхме много притеснени как ще тръгнат нещата, те тръгнаха бавно, не тръгнаха с фойерверки в никакъв случай. Крайна сметка, Елина проговори, тя се разви нормално. Записаха родителите и в стандартно училище, идваше при нас на допълнителна подкрепа и в училищния си период. И хубавата история за Елинка е, че преди около две години родителите решиха да дотият и да живеят в Германия. Преместиха се цялото семейство, но толкова ни е топло и близка връзката, че всеки път, когато си идва в България, тя идва при нас, разказва, ние ни много се гордеем да с нея, на нея е много хубаво. Повечето деца чувства тя никога като дома си и много често, когато аз излизам някъде, те ми казва, казвам, Тани, къде отиваш? Аз казвам, излизам на работа, аз казвам, да, за тях аз там съм си от дома и те също. А, Елина дойде това лято да види своите си приятели и нас и ни разказа много вълдушевена, че а, така добре се чувства вече в немското училище, толкова добре е освоила немски, че поправя майка си и баща си, които все още ходят на курс, че това или онова не се казвало точно по този начин, нали? тя като една типична тинейджерка. Учи ги! Учи ги, да, 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 и те с удоволствие възприемат и се забавляват. А, но, но още по-приятното е, че и... Тя е включена в училищния оркестър и свири на трумбон. Съвсем наскоро ми изпрати клипче така гордо-гордо. И нещо, с което много се шигува майка е, че нейните съученици, немците, преписват. Тя беше много така горда да ми съобщи. Таня, да знаеш. Те преписват от мен и ни казахме, да, сигурно по нещо, по математика, по тези неща, които знаем, че тя всъщност е добре. Тя каза, не, преписват по-немски.
1: Колко е задобряла.
0: Звезда. Да. Едно добре говорещо дете български, овладяващо и този нелек език немски, интегрирано, дори в първо в българската образователна система, след това в немската, едно глухо дете. Едно дете, което свали своите отговорни процесори, реално не чува нищо. Сложи ли ги? Тя е чуваща. Добре, да приключим сега с финансирането. Това, което всъщност ние направихме, след като се приврах от щатите, е да създадем фундация, която фундация има за цел да, да подпомага децата и техните семейства, тъй като рехабилитацията, за да може тя да бъде пълноценна, наистина е необходимо да бъде постоянна и, и немалък период. Но пък в крайна сметка резултата е този, че децата са... Пълноценни и тръгват на училище заедно със своите връзници.
1: Все пак това е скъпо нещо и като цяло вие финансово изнемогвате.
0: Ами ние се опитваме да поддържаме цени, които ни се струва, че са така сравнително възможни за родителите, но за съжаление пък това прави така доста, доста трудно оцеляването на център като нашия. А дори тези цени понякога за някои родители са твърде е, високи, да, защото не е само рехабилитацията, имат и подръжка на говорните процесори. Не, не са малко средствата около техните деца. Е, много често семейство, които остава обикновено майката да гледа детето, бащата не издържа абдикири. и така е, всяко едно семейство си има своята история, не е лека. Та в общи линии Идеята ни е да, да подпомогнем тези семейства. Затова създадохме и фундациите, И аз много бих се радвала, ако някой ваш слушател е провокиран. Влезе в нашия сайт ЯНИКА БЕГЕ, разгледа дейностите, децата. Там всъщност има много подробни и ясни указани как би могъл да подпомогне финансово. Отворени сме не само към финансова подкрепа, просто дори към човешка подкрепа. Могат да дойдат, да доброволстват, да ги видят хлопета, отворени сме да човек да знае за какво и на кой е помогнал така че сме отворени, там са ни телефоните и контактите, пишете ни у вас сме
1: добре дошли благодаря ти